0: Está a ouvir um podcast de Renascença.
1: Bolsa de Futuro Bem-vindos. Neste episódio temos connosco um jovem político. Flávio Massano. deixou uma carreira na área da gestão para liderar uma candidatura independente à autarquia de Manteigas, vila onde nasceu e viveu até aos 18 anos. Estudou Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, começou a trabalhar na UI como consultor na área da fiscalidade, mas foi em cargos de gestão no setor tecnológico que fez carreira. Em 2021, cofundou a Team IT, um projeto de consultoria tecnológico inclusivo, que tem como missão ajudar quadros qualificados a fixarem-se no interior. Pai de duas filhas, é aos 33 anos presidente da Câmara Municipal de Manteigas e presidente da Associação Estrelas Geoparque Mundial da Unesco. Eu sou a Ana Catarina André e este é o Bolsa de Futuro.
0: Bolsa Futuro.
1: Olá Flávio, muito obrigada pela disponibilidade para esta conversa.
0: Olá Catarina.
1: O que é que leva um gestor de empresas com uma carreira de sucesso a sair de Lisboa, regressar a Manteigas ao fim de 13 anos para se candidatar à presidência da Câmara Municipal?
0: Muitas coisas, mas o máximo de é tudo. É o facto de eu sair de Manteigas, do interior, ter nascido e crescido nesta, nesta localidade, belíssima localidade do interior, e no fundo ter uma grande paixão pela minha terra, no fundo acho que essa é o grande moto da minha do meu regresso a Manteigas. Pois tem a questão, obviamente, do desenvolvimento, do querer fazer mais, mas o amor pela nossa terra e querermos retribuir também muito daquilo que retiramos dos ensinamentos de nascer numa comunidade mais pequena, no interior, numa vila, com laços comunitários até um pouco mais fortes do que aquilo que se pratica nas nas grandes cidades. Essa paixão foi o que me fez querer Deixar esta minha vida profissional em suspenso, eu não abdiquei, portanto espero um dia voltar a esta, esta vida mais recatada e, e privada. Mas no fundo foi isso, ou seja, poder ajudar a minha terra, a minha vila onde eu nasci e todas as pessoas que vivem lá a terem uma vida melhor, oportunidades de vida melhores. E no fundo deixar o meu contributo para que Manteigas seja bem conhecida de todos em Portugal.
1: Ganhaste as eleições pelo Movimento Independente Manteigas 2030. A tua opção por uma candidatura independente é, de certa forma, uma crítica ao sistema partidário?
0: Podemos encarar como uma crítica, sim, mas também como um objetivo muito pessoal, ou seja, eu acho que quem lidera uma candidatura autárquica, o poder local é diferente do poder nacional, tem que contar com todos, ou seja, nós temos que fazer uma candidatura que mais forte do que a ideologia que está por trás dessa candidatura são as pessoas, ou seja, conta quem tu consegues trazer para o teu lado e, do meu ponto de vista, numa localidade pequena ou num conselho, que é a realidade de grande parte do nosso país, nós não podemos barricar-nos naquilo que é a nossa ideologia. Se eu sou de esquerda, só conto com pessoas de esquerda, ou se eu sou de direita, só conto com pessoas de direita. E, portanto, desse ponto de vista, podes ver um objetivo que é trazer o, o máximo número de pessoas com qualidade, independentemente do espectro político de onde vêm. eu acho que nós conseguimos isso nesta candidatura independente e em todas as outras que triunfaram no país. Portanto, os movimentos independentes já são a quarta ou quinta força política do país, se somássemos todos os votos. Em relação à crítica, eu vejo também eh, que as estruturas partidárias hoje em dia não são amigas da pluralidade, eh, não são estruturas onde tu possas ser tu próprio ou até ser crítico da tua própria estrutura. Portanto, uhum. desse ponto de vista, acho que há um, um estreitamento eh, que as juventudes partidárias ou que os partidos te levam a fazer. Ou seja, estamos condicionados àquilo que é a visão do partido. Obviamente que eu estou a generalizar, há pessoas que saem fora destes padrões nos partidos, mas eu sei, até porque é muito novo tive uma experiência numa juventude partidária, onde nós temos que defender aquela que é a nossa equipa, independentemente do lado de lá estar gente também a fazer o mesmo, até com ideias positivas, e portanto eu acho que isso é um bocadinho limitador da afirmação do, do poder local. Acho que devemos trabalhar com todos e não -nos na nossa na nossa equipa ou no nosso, no nosso quadrante político, acho que é limitador.
1: Contaste que não acreditaste logo que podias ganhar, até porque estavas há 13 anos fora de Manteigas, estavas é a viver em Lisboa. Então, qual foi o objetivo dessa candidatura de ires a eleições, sabendo ou julgando tu que não irias ganhar?
0: Eu não não acreditando que poderia ganhar, porque eu acho que o sistema político ainda está muito dependente dos partidos, e nota-se, não é? Portugal é um país de praticamente dois partidos ter inclusivamente candidatos de partidos mais mais pequenos mas que até já estão formados há muitos anos têm dificuldade em ser governo em Portugal nunca nunca foram a não ser em coligações ou serem presidentes de Câmara, que já existem alguns, mas é uma minoria, e, portanto, a probabilidade de um projeto independente triunfar nunca é a partida grande. Portanto, eu tinha bem noção dessa, dessa realidade, das minhas possibilidades, das probabilidades, e, portanto, tentei, desde o início, lutar contra as probabilidades. E, nesse sentido, eu acho que fizemos um, um bom trabalho porque conseguimos passar a mensagem do que queríamos fazer para Manteigas. E isto volta à primeira resposta que eu te dei, que é a paixão que nós... Temos por aquele território. Ou seja, Manteigas é uma terra de oportunidades no interior do país, com uma qualidade de vida invejável, com um ambiente comunitário, com um ambiente até natural e ambiental uh, único no país e não consigo perceber como é que nós conseguimos estrangular tanto o interior. Ou seja, porque é que continuam a ser pessoas do interior? Porque é que continuamos a abandonar o sítio onde nós somos felizes e onde crescemos? E isso fez-me querer criar um projeto, em conjunto com outras pessoas, para tentarmos contrariar esta sangria que é quem nasceu no interior, a certa altura da vida, desiste do interior e vem para o litoral, ou para Lisboa, ou para o Porto, ou até para Coimbra, por força também dos polos uh, universitários. E, no fundo, nós tentamos contrariar essas probabilidades e no final acabamos por conseguir transmitir se calhar essa e... mesma imagem ou essa visão do que queríamos para Manteigas
1: E tiveste uma sensação de surpresa afinal agora ganha e agora vou ter de ir para Manteigas?
0: Sim, tive já o admiti que <risos> quando estávamos a contar os votos e a receber a contagem dos votos havia uma parte de mim que queria ganhar e outra parte de mim que queria ficar cómoda na vida que sempre tive ou seja, isto também demonstra bem a dificuldade que as pessoas têm em tomar decisões e mudar de vida porque eu estava ali, fiz tudo por tudo para podermos ganhar, para apresentarmos um projeto diferente para Manteigas, para o interior para romper com algumas políticas mais conservadoras e não tão hum. abertas à nossa geração e mesmo no momento em que estávamos a contar os votos, havia uma parte de mim eu acho que isto é normal, uma parte de mim a dizer o melhor é tu não ganhares. Quando no final somaram os votos e o movimento independente de Manteigas 2030 ganha as eleições, eu tinha toda a gente à minha volta, eufórica, e eu feliz, mas ao mesmo tempo já a pensar na quantidade de coisas que tinha de fazer para mudar toda a minha vida para, para manteigas. Para manteigas porque na verdade, eu já não vivia lá, como disseste bem, há 13 anos. Portanto, sim, foi uma surpresa grande, com alguma dor à mistura, mas que estamos cá, em frente.
1: <risos> Estavas habituado ao mundo empresarial. Esta mudança para o mundo uh, autárquico foi, de alguma maneira, um choque pela diferença de processos, de ritmos e de tempo?
0: Foi um choque. Trabalhar no mundo empresarial, trabalhas por por tua conta, por tua iniciativa, os processos são muito mais desmaterializados, são mais simples, são mais ágeis e no poder público nós temos que ser escrutinados e temos que cumprir certos procedimentos e isso faz com que aquilo que tu idealizas hoje podes demorar 3, 4, 5, 6 meses, um ano, a concretizar, porque há um conjunto de regras que é preciso cumprir. Eu tinha noção disso, até porque tenho formação académica em direito e sei que a contratação pública, por exemplo, tem os seus, as suas normas e os seus prazos e nada contra, acho muito bem, mas é um choque grande porque, na verdade, tu estás no teu negócio e fazes acontecer, não é? Com sua necessidade, tu tomas as tuas decisões e na gestão pública, de dinheiros públicos, na gestão autárquica, tu tens que seguir essas regras e, no final do dia, embora as perceba, eu acho que também já estamos numa fase onde podemos estudar alguma reforma das regras e da, da lei que norteia o poder. Para tornar um, o sistema mais ágil. Um pouco mais ágil e também adaptado àquilo que é a realidade atual. Ou seja, nós temos leis pelas quais nos regemos e seguimos, que já tem muitos anos, a lei das finanças locais já tem muitos anos, a lei dos eleitos locais tem muitos anos. E nós não podemos comparar aquilo que era o poder público na década de 80, onde a internet ainda era uma miragem com os anos de 2023, é onde estamos agora, que quer dizer, não tem nada a ver. E, portanto, desse ponto de vista, não deixa de ser um fator que tu tens de ter em conta para pôr em prática as tuas ideias, o teu plano, o teu projeto, porque os tempos são mais morosos.
1: Como é que foi de passar de o filho de manteigas que tinha saído, uh, filho da terra, que toda imagino que toda a gente conhecesse, a seres o Presidente da Câmara?
0: Eu acho que foi estranho, até foi mais estranho para mim do que propriamente para as pessoas. As pessoas de repente deixaram algumas, as pessoas que me conhecem, numa terra pequena, em primeiro lugar todos conhecem, não é? E, portanto, há laços comunitários que não te conhecem a ti, conhecem o teu irmão, conhecem a tua mãe, conhecem os teus avós, há essa proximidade, que eu acho que é é o bom de viver numa comunidade mais pequena. Uh, mas eu tive situações muito curiosas, onde pessoas que tinham uma estima pessoal por mim, ficaram muito felizes e parabenizaram-me e diziam o meu menino agora é presidente da Câmara, mas também tive outras pessoas que, de repente, deixaram de me tratar por tu e começaram -me a tratar por senhor presidente, que é uma coisa que eu não entendo, quer dizer, o meu nome é Flávio, eu continuo a mesma pessoa, simplesmente tenho uma função que neste momento agora é representar todos os manteguenses, zelar pela boa gestão do município mas eu digo às pessoas, continuo a ser o mesmo Flávio, com o mesmo com os mesmos valores, com os mesmos princípios e portanto desse ponto de vista foi estranho, principalmente para mim perceber como era a reação das pessoas à minha nova função. Parece que temos dois Flávios, não é? É o Flávio quando está em casa de um amigo, portanto é eu Flávio depois sai de casa ou de um encontro onde estou e... O senhor Presidente, porque as pessoas querem me tratar com respeito à frente das outras pessoas, como se, se me tratassem pelo nome fosse faltar ao respeito, que não é. Mas ainda no interior ainda há muito esta diferenciação entre o Presidente da Câmara e o resto da população, que eu não me identifico. Acho uhum. que o Presidente é apenas mais um de uma equipa coletiva, que é a, a comunidade.
1: O Estado Central tem optado nos últimos tempos por transferir várias competências para as autarquias. Isso, do teu ponto de vista, é benéfico para os municípios?
0: Eu sou da opinião que tudo o que seja descentralizar e aproximar o poder de decisão das comunidades é positivo. O Presidente da Câmara, tal como o Presidente da Junta, é uma pessoa que está no território, sabe quais são as necessidades das pessoas do seu território, percebe quais são os problemas diários, o que é que é preciso resolver, que, que matérias é que tem de tratar. Não é a partir de uma cadeira no terreiro do passo, como nós costumamos dizer, que se pode gerir uma vila no distrito de Bragança ou no distrito da Guarda. Estão muito longe. Portanto, do ponto de vista conceptual, a transferência de competências é, é ótima. Até porque estamos a caminhar, diria eu, vamos ver, a caminho de uma descentralização ou de uma regionalização, que o senhor Primeiro-Ministro já prometeu lançar a discussão muito em breve e do qual eu sou uh, um convicto defensor. Mas a descentralização e a transferência de competências tem que ser acompanhada de poder decisório nas matérias que importam e também de um correspondente envelope financeiro. Porque, senão, no fundo, as autarquias que já têm orçamentos muito limitados. Uh, para gerir muitas competências em comparação com sistemas políticos de outros países. Nós temos muito mais competências do que alguns deles e não podemos ser sobrecarregados com tarefas e com equipamentos e com infraestruturas que eram do Estado central, que passam para o Estado desconcentrado, à turquias locais, e depois não podermos fazer nada com elas. Vou dar um exemplo muito prático para toda a gente perceber. As escolas, o edifício escola, foi transferido para as câmaras municipais no ano passado. Neste momento, nós recebemos, enquanto município, escolas com 30, 40 anos. Ou seja, o Estado passou-nos um edifício com 30, 40 anos, que precisa de manutenção ou remodelação profunda, e não estamos a receber um envelope financeiro para fazer face a essa remodelação. Os municípios recebem, sim, um valor para uma manutenção anual, mas é aquela manutenção onde parte-se uma porta, substitui-se a porta. Não é uma reformulação, por exemplo, para mudar a caixilharia de uma escola para a tornar muito mais eficiente energeticamente. Portanto, estamos nesta discussão também com o Governo porque... Para uma boa transferência de competências tem que haver um envelope financeiro associado.
1: Voltando agora aqui um bocadinho atrás à tua infância, os teus pais emigraram, regressaram a Manteigas para, para abrir um café, onde sei que trabalhaste durante algum tempo. O que é que essa experiência te trouxe?
0: Trabalhei num, num café, um negócio de família. Era muito novo e aí comecei a perceber o que é gerir um negócio, o que é ter a responsabilidade, o que é sentir a importância do servir o próximo, não é? O valor da empatia, do respeito, do perceber, do ler a pessoa que está do lado lá e eu acho que foi uma das melhores escolas que eu tive que hoje me faz também, do meu ponto de vista ser um bom analista político e também observador de comportamentos das pessoas, foi desde muito pequeno estar exposto a essa realidade, ou seja eu com 10, 11, 12 anos, até aos meus 18 anos convivi sempre com outras pessoas, como muito mais pessoas do que aquelas que eram o típico agregado familiar, até porque um café no interior não tem, não tem horário funciona seis dias ou sete dias por semana, é o um negócio da família muitas vezes jantávamos lá, almoçávamos lá passávamos uma grande parte do nosso dia-a-dia -dia nesse, nesse negócio familiar e eu continuo a dizer que foi uma escola ótima para conhecer o ser humano, para explorar as relações humanas para perceber o bom e o mal do ser humano
1: recheste com a sensação ou com a percepção de que para teres oportunidades terias de sair de Manteigas e terias de vir para Lisboa?
0: Sim. Manteigas, a partir dos 18 anos, não tem resposta educacional. Portanto, quem quiser fazer formação superior terá sempre de sair. Há outras cidades mais próximas de Manteigas, com universidades, com institutos politécnicos. A questão é que sempre achei que Lisboa, neste caso, era o sítio que me poderia dar mais ferramentas para lidar com, com o meu futuro. Para além de que o curso de Direito não é um curso que esteja disseminado por todo o país, só algumas faculdades o podem lecionar, e, portanto, Lisboa sempre me pareceu a solução mais óbvia para aquilo que era o meu entendimento da altura da cidade ou do local que me podia dar mais ferramentas. Ferramentas que eu nunca conseguiria encontrar em Manteigas. Ou seja, nós... Eu percebo que nós não podemos ter uma universidade em cada vila. Isso, obviamente, não, não está em cima da mesa. Mas, a certa altura, é bom também sair do, do interior para vir buscar esta informação, este conhecimento, este, este valor acrescentado que nós vimos buscar a outras cidades. inclusivamente porque nos dá outra perspectiva do mundo. Viver no interior... Agora, não. Estamos mais abertos ao mundo, mas... Uma criança que nasce nos anos 90 e que cresce no interior, onde a internet nem sequer era assim tão eh, normal, acabávamos por estar muito eh, circunscritos à nossa, eh, à nossa condição de pessoas do interior. E, portanto, eu acho que me fez muito bem.
1: A partir deste momento em que os jovens terminam a licenciatura, a chave é poder atraí-los de novo para regressarem a casa.
0: Para quem quiser fazer ensino superior, nós hoje em dia temos muitas pessoas que não querem e querem até fazer atividades mais mais práticas, mais até diria eu mais uh, mundanas que fa fazem falta no nosso dia-a-dia -dia. e não fazem falta só no interior vão fazer falta também aqui em Lisboa estou a falar de carpinteiros de eletricistas, de canalizadores o país passou de uma fase onde tinha muita, muitas pessoas a trabalhar nestas áreas para uma fase onde não temos praticamente ninguém a saber fazer este, estes trabalhos e portanto cada vez mais o interior pode servir como projeto de vida para estas pessoas mas também para quem vem buscar conhecimento de fora, poder levar esse conhecimento para o interior e desenvolverem lá os seus negócios, as suas empresas, as suas ideias, trabalhar para multinacionais também estão fixadas lá. Eu acho que o interior, desse ponto de vista, ao contrário daquilo que muitas vezes os portugueses acham, é um mundo de oportunidades. Eu tenho mesmo para mim que é um mundo de oportunidades com muita qualidade de vida uma qualidade de vida que, nas grandes cidades, e falo de Lisboa, que é aquela que conhece, que não tem. E nós só nos apercebemos disso quando temos a coragem, a iniciativa de sair, sair e experimentar. Só que lá está, como eu disse, o português é muito comodista,
1: quando, ainda voltando aí ao, aqui ao tempo em que estavas em Lisboa, quando vieste estudar Direito para a Faculdade de Direito de Lisboa, encontraste, isto é uma expressão tua, que eu ouvi, uma incubadora de políticos. Este carreirismo político degrada a nossa democracia?
0: Eu não quero generalizar, mas foi o que eu te disse na resposta dos partidos políticos. Eu acho que nós hoje assistimos nos partidos é uma formatação do pensamento. Ou seja, nós quando estamos naquele partido, eu sinto que temos um estreitamento daquilo que é a nossa visão sobre o mundo. Porque vemos sobre aquele prisma, sobre aquele ponto de vista, estamos condicionados e acabamos por perder o pluralismo, que é saudável para, um, para o desenvolvimento do país. Acabamos por perder também a coragem de decidir, o poder decidir, o que é mais correto em cada momento. Porque tendencialmente também Tendemos nos partidos a defender as decisões que o nosso partido tomou, mesmo que, que já esteja provado e evidente que essas decisões foram nefastas para o país. Mas a nossa tendência é sempre de nos barricarmos naquilo que é a nossa ideia, na nossa equipa, na nossa visão e de defendermos até ao fim. Eu acho que isso não é possível. Não é positivo e na Faculdade de Direito de Lisboa assisti a uma disputa partidária desde logo do primeiro ano, ou seja, nós quando nos matriculamos já sabemos que há o grupo de, que pode ser, vir a ser apoiado mais pelo Partido Socialista o grupo que está mais conectado com a direita, com, com o PSD ou com o CDS e, e no final do dia consigo perceber que se perde muito diálogo e perde-se muita capacidade de, ou possibilidades de, de juntar pessoas boas de juntar pensamentos válidos Tão, tanto de um lado como do outro, mas que no final do dia não trabalham em conjunto, porque há uma equipa a defender e há uma, uma ideologia a afirmar. Eu acho que isso limita-nos, limita-nos enquanto país e limita-nos também enquanto comunidade e coletivo. Ou seja, eu acho que o estado em que o país está não está desfasado ou não se pode desligar da realidade partidária do país.
1: Portanto, podes atribuir o estado do país atual, com problemas em várias áreas, desde logo a saúde, que é uma área uh, premente, a este sistema político?
0: Sim, para o bom e para o mau, tudo depende de quem nos governa no, nos últimos anos. E desde que, que somos uma democracia, quem governou foram sempre os mesmos, os mesmos partidos, portanto, para o bom e para o mau, tudo o que temos advém dessas políticas. Agora, eu diria que o facto de termos uma partidarite instalada na nossa, na nossa comunidade faz com que nós não consigamos ver para além da nossa visão, da nossa esfera política. O que eu defendo é que nós devemos ser mais plurais, perceber que, do outro lado, há sempre um ponto de vista correto, que nós devemos aproveitar, que nós devemos discutir, que nós devemos dar o benefício da foi, dúvida.
1: Foi por isso que decidiste fazer campanha sem criticar a
0: oposição? sem criticar a oposição, porque isso não tem nada de construtivo. Nós hoje temos um Partido Socialista que, que é governo e continuamos a ouvir as pessoas na rua que não há uma oposição. Porquê? Porque a oposição, na minha leitura, em vez de apresentar um plano concreto para o país, o que é que faz diferente, o que é que faria diferente, para a saúde, como é que resolveria, para a habitação, como é que resolveria, coisas concretas, continuamos a ver a oposição a aparecer na comunicação social, e eu não sei se o problema é da comunicação social que só aparece nestes momentos ou não, mas aquilo que nos chega a casa é somente o comentário político do, do pequeno escândalo, da pequena, da pequena picardia, do pequeno problema mediático que aconteceu, da corrupção. E depois os assuntos importantes do país não estão a ser discutidos. E eu acho que era sobre esses assuntos que a ideia de... De reformas, de pacto de regime, de, de nos sentarmos todos como pessoas adultas e debatermos realmente o que o país precisa, eu acho que era isso que realmente o país precisava. E também, falando agora da minha geração, eu acho que a minha geração também é isso que procura nos partidos e que não está a encontrar. Nós que vemos que a abstenção aumenta, que os mais jovens não votam, que os mais jovens se estão a afastar da vida política, não têm interesse, que os melhores quadros não vêm para funções uh, políticas e eu acho que isso nos devia preocupar a todos, porque às tantas vamos ter um país que está entregue a quem faz carreirismo partidário desde a juventude e, e portanto, está ali um bocadinho afunilado nessas ideias e não os melhores quadros, as pessoas que realmente... Tem um pensamento estruturado sobre os diversos temas da nossa sociedade.
1: Em 2021 criaste a Team MIT, co-criaste, na verdade, que pretende contribuir para fixar talento fora dos, dos grandes centros. Como é que se faz este trabalho e como é que o tens feito também em Manteigas?
0: A Timaiti surge também num contexto muito especial, que é um contexto pandémico. 2020, 2021, criar uma empresa não, pode parecer assim um bocadinho arriscado ou fora da caixa, porque nós tínhamos pouco de contacto físico com as pessoas. Portanto, foi uma empresa que quase que surgiu e se montou à distância, cada um em sua casa, com com reuniões à distância e confiarmos todos uns nos outros para percebermos que estávamos a alicerçar um projeto desta dimensão. E dessa dificuldade nos juntarmos, porque não podíamos, até idealizarmos um projeto que queria trabalhar também o interior. Ou seja, dar oportunidade às pessoas do interior que vêm estudar para Lisboa e que fazem aqui a sua formação de poderem regressar às suas casas. Ou seja, uma empresa que não tem embora tendo, não tem fronteiras. Nós temos a nossa sede social em Lisboa, mas dissemos às pessoas que poderiam trabalhar a partir de qualquer sítio do país. E não era conversa, ou seja, não era naquela fase da, da pandemia, não era uh, por um mês. Ou... A empresa está assim, montada. Portanto, o nosso objetivo é que as pessoas possam trabalhar a partir de qualquer sítio com uma condicionante, ou melhor, com um, um aspecto muito relevante, que é, nós não propunhamos às pessoas que olha, por trabalhares a partir de Bragança, vamos diminuir 20% ou 30% do teu salário em relação ao vencimento de Lisboa. Não, era precisamente o contrário. Tu vais para a tua terra, vais trabalhar para a, tu, para a tua casa, junto à tua comunidade e das pessoas que tu gostas, com as condições normais, iguais àquelas que terias aqui em Lisboa. E, portanto, trabalhamos muito nesta, nesta trilogia de que era o, o Work-Life Balance, ou Integration, uh, a parte do envolvimento comunitário, ou seja, a empresa também estar junto das comunidades locais, envolver-se e trabalhar com as comunidades para suprimir problemas ou lacunas dessas, dessas áreas, e depois com uma atitude constante de continuarmos a aprender. Ou seja, uma empresa que dá eh, formação e certificações todos os dias, ou seja, com uma grande aposta naquilo que é o um enriquecimento das pessoas profissionalmente. Colmatando, mais uma vez, a distância que essas pessoas poderiam ter aos centros formativos, que são as grandes cidades. Portanto, nós levávamos esse conhecimento até lá. E estamos a fazê-lo, felizmente.
1: Talvez um dos fatores que afaste mais as pessoas do interior eh, possa ser, por exemplo, a questão do acesso aos hospitais centrais e até mesmo a mesma questão da educação dos filhos. O Poder Central, na tua ótica, tem feito alguma coisa de significativo para contrariar isto?
0: Eu diria que o Poder Central está neste momento concentrada em soluções que todos nós já percebemos que não estão a funcionar. E eu acho que devemos começar a pensar em políticas alternativas. E é curioso que ainda hoje estive reunido também aqui em Lisboa por assuntos de... relacionados com a educação e há vários projetos que podem ser replicados por este país fora, inclusive no interior, mas que o Estado simplesmente ainda não olha para eles, porque, do meu ponto de vista, olha para a educação de uma maneira formatada, tem que ser desta forma. E nós, no interior, sentimos que a educação conforme está, vai continuar, ou pelo caminho que está a tomar, vai continuar a agravar as dificuldades ou as diferenças entre ricos e pobres, entre pessoas do interior e pessoas do litoral. Porque, repara, nós em Lisboa temos a capacidade de ter os nossos filhos numa escola pública ou num colégio privado, porque há muita oferta, e mesmo que esteja numa escola pública que pode não oferecer tudo aquilo que os pais idealizam para os filhos, temos várias alternativas de atividades extracurriculares, chamemos-lhe ou complementares, onde nós nos podemos escorrer. Nos municípios do interior, só há uma escola. A pessoa ou vai para aquela escola ou não vai. E, portanto, só tendo aquela opção se a educação, ou se a escola pública continua a ter os problemas que tem, que são todos os dias falados na comunicação social. Quer dizer, nós estamos a gravar ou uh, a inverter aqui o elevador social que a educação contribuiu para, para em certa medida, nos últimos largos anos, para, para esbater. Ou seja, uhum. nós sempre vimos a escola como o grande oportunidade para o elevador social e hoje em dia sentimos que a escola já não está a ser este elevador que nós gostaríamos. Aliás, os últimos dados mostram que, inclusivamente, é um problema geral, porque os licenciados estão cada vez mais próximos, ou seja, têm um vencimento cada vez mais aproximado das pessoas que não, que não têm essa, essa formação superior. Portanto, há aqui claramente um, um efeito contraproducente daquilo que era o expectável das políticas do Estado. Nós deveríamos estar a caminhar para a melhor geração, ou, qual é o, o, a. A geração bem formada. mais bem formada ou mais preparada de sempre, é aquela que não consegue sair de casa dos pais, é aquela que não consegue ter um, um rendimento uh, digamos, condizente com o custo de vida atual, não consegue comprar casa, ou melhor, nem consegue arrendar casa neste momento. Portanto, o modelo escola, a saúde, eu acho que é, é aí que precisamos de um governo ou de pessoas que saiam da visão exclusivamente partidária. Tenho que pensar nestes problemas como problemas que é preciso resolver de forma mais abrangente e estarem até abertos, experiências piloto feitas por privados com muito sucesso em Portugal. Temos várias
1: há assim, alguma que te lembres e que possas partilhar connosco?
0: Em Portugal, de experiências de educação, por exemplo, temos a Escola 42, que está aqui em Lisboa, para dar um exemplo, que assegura um ensino completamente gratuito, tecnológico, a pessoas que não precisam ter qualquer formação superior e que, no fundo, entram para esta escola e têm um, uma oportunidade de subir na vida, de aprender algo para o qual não estavam... Talhados de acordo com as regras do ensino tradicional, que não se reviram no ensino tradicional e que têm aqui uma oportunidade de relançar toda uma vida por conta destas iniciativas. E, portanto, como a Escola 42, temos várias, temos a Academia de Código, temos colégios privados que já estão uh, a seguir algumas metodologias mais concentradas na autonomia do estudante, ou seja, o estudante tecido, o estudante avalia os outros colegas, os colegas avaliam, não tão dependente daquele ensino tradicional do aluno, sala de aula, professor, naquela relação que hoje em dia quer dizer. Eu hoje conhecendo a geração como conheço, com distrações contínuas, não é porque o nosso cérebro é formatado para redes sociais, para esta contínua procura de, de substâncias que nos alertem, eu consigo imaginar que dentro de uma sala de aula não é fácil manter estes, estes alunos concentrados. Portanto, temos que arranjar formas de os conseguir manter connosco.
1: Enquanto tu, Presidente da Câmara, tiveste de lidar com o grande incêndio na Serra da Estrela e depois com as cheias, Forte aliás, uma voz crítica do Poder Central pela falta de apoios existentes. Continuas a sentir que os habitantes de Manteigas, e não me refiro só a Manteigas, mas de zonas semelhantes do interior, são portugueses de
0: segunda... Eu não gostaria de dizer que são portugueses de segunda, mas se for perguntar às pessoas que vivem lá, eles vão responder que sim, que são. Somos poucos, temos pouca representatividade em termos eleitorais, e é triste dizer isto, mas o número de votantes ainda conta. Reparo, vou dar um, um exemplo uh, ridículo, mas para, para percebermos. Jornadas Mundiais da Juventude vão ocorrer em Lisboa, e ainda bem, Estou, não sou das vossas críticas, acho que o país tem que tem que receber estes eventos com de escala e dimensão global. Nós conseguimos construir um palco, montar toda uma infraestrutura de apoio em tempo recorde, com vários milhões envolvidos. Manteigas, desde os incêndios, tem uma estrada absolutamente fundamental para a sobrevivência do nosso tecido económico e empresarial. Está fechada desde dezembro. E só agora começamos a ver uma, uma luz ao fundo do túnel para voltar a reabrir a estrada. Portanto, aqui se percebe que uma estrada destas em Lisboa nunca estaria fechada durante oito meses. E quem vive naquela zona do país sente sempre que tem que, que tem que lutar contra mais forças. No final do dia as pessoas sentem que contam um pouco, como portugueses, pagantes dos seus impostos, como... Nascidos e criados neste país ou adotados por este país, o sentimento devia ser de pertença igual para todos.
1: Como é que, neste momento, está a serra em termos de, de recuperação e do trabalho que pode ser feito depois do incêndio?
0: Nós, em Mantegas perdemos cerca de 50% do território. Estamos a fazer trabalhos de, ainda de, de chamados trabalhos de emergência, de consolidação daquilo que das encostas, do que ardeu, retirada de madeiras. É impressionante como, desde o final do ano passado, eu diria que saíram toneladas e toneladas, milhões de toneladas de madeira da Serra da Estrela. E, portanto, é, é esta a visão que nós temos numa boa parte do território. São pessoas a trabalhar a tentarem eh, limpar a cara de um território que ficou, obviamente, eh, marcado pelo, pelos incêndios. Em Manteigas mesmo, sede conselho a situação é, é, menos, é menos grave, diria eu, até que tivemos muita sorte porque a parte realmente que atrai pessoas de, com as nossas folhosas, com, com a parte florestal mais mais emblemática da Serra da Estrela, ela mantém-se completamente intacta e desse ponto de vista nós continuamos a receber muitos turistas, continuamos a ter a nossa vida a acontecer, mas tivemos freguesias que tiveram áreas ardidas de 95% do território. Portanto, conseguimos perceber que para essas pessoas, para quem vive nessas freguesias e para quem, para quem tinha aí os seus investimentos, é muito, é muito duro.
1: Imaginavas que terias de passar por uma situação dessas?
0: Ninguém imagina que cerca de meio ano ou dez meses depois de tomar posse na Serra da Estrela, quando queremos afirmar manteigas como um destino sustentável economicamente, ambientalmente e socialmente, que temos este, este revés na nossa estratégia e até na concentração que temos para o resto de, de, da nossa política, não é? que aquilo que é o nosso projeto, nós tivemos que nos desviar totalmente daquilo que estávamos a fazer para atuarmos em situação de emergência e, no fundo, é uma experiência traumática para todos os que passam por uma, uma situação destas e eu acho que as pessoas, felizmente, em Portugal e, principalmente, aqui nas grandes cidades, falo de Lisboa, não têm noção do que é viverem um incêndio destas proporções ao lado de casa. Ou seja, nós vemos na televisão, ficamos solidários, temos pena, não queríamos que isto acontecesse, mas não temos nem uma décima parte de noção do que é viver nesses locais quando isto acontece. Portanto, tenho deixado sempre o apelo de que é que as pessoas não não se esqueçam da Serra da Estrela, não abandonem, porque há, há muito para visitar, muito para ver, muito para fazer. Obviamente, perdemos uma parte importante do território, mas continuamos com partes muito, muito visitáveis.
1: Voltando à estratégia que a tua candidatura montou para Manteigas e é esta questão do despovoamento que é central no interior, aliás, Manteigas está entre os concelhos do país que perderam mais população nos últimos anos, que estratégias é que têm é que estão a desenvolver para atrair mais pessoas a manteigas, não só com turistas, mas pessoas que queiram viver e
0: fixar-se naquele território. O desafio é esse. É nós temos uma, um município, um um território que em 2017 tinha 10 mil dormidas turísticas, ou seja, em 2017 o total de, de visitantes que dormiram em Manteigas foram 17 mil e nós em 2022 terminamos com o melhor ano de sempre mesmo com incêndio, com 55 mil dormidas, o que nos mostra que tivemos um crescimento acima de qualquer município na região centro, muito acima da média da região centro e ainda com capacidade e potencial para crescermos mais. O desafio é não só sermos um município ou um território bom para visitar, para passear para passar férias, mas também um destino para viver, para investir para trabalhar, para educar e é essa a estratégia que nós estamos a montar ou seja, estamos a investir em habitação estamos a investir em projetos de educação estamos a... alternativos estamos a investir na afirmação da nossa capacidade de atrair empresas e de atrair pessoas para trabalhar ou seja, dotando também o município de condições de infraestruturas para poder receber estas pessoas mas sem pacientes na ideia de sustentabilidade, uma sustentabilidade ambiental, social e económica e felizmente nós temos tido alguns investimentos nos últimos tempos em Manteigas, temos pessoas a querer investir, temos pessoas a querer viver e estamos a montar uma estratégia de comunicação que eu acho que vai ser muito forte e que se vai saber em breve, mas que posso desvendar que o objetivo no final do dia será levar 100 casais para Manteigas, ou seja, quase um desígnio nacional, uma estratégia que vamos apresentar ao país de Manteigas têm capacidade para, sem casais, virem viver para, para cá. E, portanto, temos isto. Temos uma data de apoio, temos qualidade de vida. Somos o Conselho com a melhor qualidade de vida no país, segundo dados da teste Fomos eleitos o terceiro destino turístico do ano uh, em Portugal. Estamos, neste momento, à espera de saber o resultado de uma candidatura que fizemos à Organização Mundial de Turismo para recebermos o prémio de melhor vila turística do país, com reconhecimento internacional. Temos vários projetos já financiados por várias entidades estatais, como o Turismo Portugal, também muito diferenciadores. Portanto, eu acho que nos próximos tempos vamos conseguir provar que Manteigas não é só bom para visitar, mas também para fazermos o nosso projeto de vida com as nossas famílias, com as nossas filhos, animais e podermos ter uma qualidade de vida única.
1: Do ponto de vista pessoal e familiar, foi também bom esse regresso?
0: Foi. Hoje posso dizer que temos mais tempo para nós, enquanto família, temos mais tempo. Eu próprio tenho mais tempo, apesar da complicada função de ser Presidente da Câmara Municipal, porque estamos 24 horas ao serviço, embora possamos não estar, mas estamos, temos de estar sempre disponíveis, mas tenho mais tempo também para estar com a minha família, para ver crescer as minhas filhas. E isso para mim também é qualidade de vida, ou seja, é conseguir aproveitar muito bem estes momentos efêmeros que é ver crescer a nossa família e, portanto, para mim a família tem muito significado e é muito bom perceber que todo o tempo que eu passava no trânsito, entre trabalho, escola, escola-casa, eu hoje aproveito para fazer coisas tão interessantes como fazer BTT logo de manhã, estar com as minhas filhas, passear, fazer trilhos na montanha, poder estar com os amigos. Os dias, de repente, parece que ficaram maiores.
1: Que conselho queres que Manteigas seja quando deixares de ser presidente da Câmara?
0: Eu gostava que Manteigas fosse um conselho, como eu disse, bom para viver, bom para trabalhar, bom para investir para fazer férias, para educar as nossas crianças, mas, acima de tudo, que fosse um conselho com muita qualidade de vida, com uma, com uma comunidade aberta, uh, colaborativa, assente nos valores tradicionais da vida de bairro e da vida de comunidade e que transmitisse isso também cá para fora, ou seja, uma vila que sabe acolher, uma vila de acolhimento, com uma beleza que temos, que é ímpar, com condições naturais únicas no país, somos a montanha mais alta do país, temos uma qualidade qualidade do ar fantástica, somos Geoparque Mundial da Unesco, fizemos também uma candidatura à Cidade Mundial da Aprendizagem da Unesco e estamos em vias de ser reconhecidos como tal. Portanto, eu gostaria que Manteigas fosse um sítio onde as pessoas quisessem viver. A sustentabilidade do, do interior passa por termos pessoas a viver no interior e eu gostava que daqui a uns anos as pessoas quisessem viver em Manteigas, não precisassem de sair e até procurassem Manteigas para construir o seu projeto de vida. E
1: planeias recandidatar-te ou voltar uh, à tua vida de gestor e à tua carreira?
0: Sempre disse que faço a avaliação mais próxima do momento, mas neste momento posso dizer que temos tantos projetos, temos tanto investimento previsto, temos tantas coisas a arrancar que para mim seria uma frustração não poder ver acontecer e levar as coisas em frente, e também seria, acho eu, o defraudar de expectativas de muitas pessoas que confiaram em mim, não só para uma passagem de quatro anos, pôs no currículo e vai-se embora. Portanto, eu diria que se tivesse que decidir hoje, eu decidia ser candidato novamente, para um movimento independente novamente, e continuar o projeto ainda com mais vontade e mais força do que aquilo que tivemos até agora.
1: Muito obrigada, Flávio. Obrigado. Bolsa de Futuro